0: Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin denizlerine farklı bir pencereden yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Her hafta olduğu gibi ilginç hikayeleri sizlere aktarmak için aracılık yapacağım. Eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. yeniden merhabalar malumunuz popüler sülfür haftası aslında geçen hafta olacaktı ama geçen haftaki bölümü dinleyenler hatırlayacaktır öyle küçük bir hatırlatma da yapmıştım geçen hafta kitap uleması geldi bu hafta popüler sülfür geldi önümüzdeki hafta kim bilir neler gelecek oldukça ilginç şekilde içerikler üretmeye devam ediyorum ben Oğuzhan ve tabi ki de Oktay Türkoğlu ile beraber ama sadece biz de değiliz aynı zamanda kula ulaması ailesi daha da büyümeye devam ediyor özellikle sosyal medya üzerinden gelen yorumlar, paylaşımlar beni o kadar mutlu ediyor ki buna bağlı olarak da çeşitli tavsiyeler de geliyor. Geçtiğimiz hafta içinde birkaç tavsiye aldım. Özellikle tarih dergisi için çok ilginç şeyler geldi. Bakalım belki önümüzdeki hafta tarih dergisi içeriğinde sizlerden gelmiş olan birkaç tane hikayeyi de paylaşırım tam çünkü oraya uygun içerikler sadece bununla da kalmadı kulak ulemasının girdiği etkileşim önümüzdeki günlerde ki uzun zamandan beri de istediğim bir şeydi en azından bu yayınlara başladığım andan itibaren kafamda olan bir şeydi e, bunun somut hale gelebilmesi için de güzel bir adım attım kulak ulemasının içerikleri bir kitap olarak daha karşınıza gelecek önümüzdeki günlerde diye ümit ediyorum hala görüşmelerimiz devam ediyor olduğu zaman tabi ki bu kanal üzerinde derinden sizlere ileteceğim. Ama bayağı bir yol aldık diyebilirim. Onu paylaşmakta herhangi bir sıkıntı görmüyorum. İyice netleştikten sonra paylaşırız. Sadece bununla da değil iş yavaş yavaş biraz daha görsele de dönecek ki zaten benim Gül Cemal'imi de arada bir Instagram üzerinden de görüyorsunuz. Sadece kulak uleması değil. Aynı zamanda rehber Hilmi Bey olarak da şahsi Instagram adresimden de paylaşımlar yapıyorum. Yine sorularınız, istekleriniz, şikayetleriniz ve düzeltmek istediğiniz konular olduğunda oradan bana ulaşabilirsiniz hem oradan hem farklı yerlerden görsel içerikler üretmeye biraz daha yakınız özellikle YouTube açısından ee, bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde çok değişik şeyler olabilir diyeyim ve buraya asıl toplanma konumuza da yavaş yavaş geleyim malumunuz iki hafta önce Popüler Sülfür'ün yeni serisinin ilk bölümünde baba kavramı üzerine konuşmuştuk Oğuzhan'la beraber ee, bu hafta geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden yani 1980 darbesiyle beraber Devletin takındığı baba. Figüründen doğru, yola çıkarak e, 1980'ler, 90'lar ve günümüze kadar geçen süre içerisinde babanın dönüşümünü konuşmaya devam edeceğiz. Geçen bölümde tam olarak nerede kaldığımızı anlatabilmek adına biraz daha geriden alacağım. Yani Oğuzhan'ın son bölümde sarf etmiş olduğu son cümleden alarak onuyu bugünlere kadar getireceğiz. Böyle küçük bir bilgilendirme veya ilan faslı diyelim biz buna. Bundan sonra da asıl konumuza yavaş yavaş girelim. Keyifli dinlemeler, iyi vakit geçirmeler... Dileyerek sözü Oğuzhan'a
1: verelim. Bastırılan baba geri dönüyor. Yani şöyle söyleyeyim, 80'lere kadar bir siyasal baba yokluğu var, krizi var, otorite boşluğu var. E, ve herkes yeni babalar ararken uzun zaman gündemde olmayan, birden bire temelli dönüş yapan ve çok başka bir baba olarak benim tanımına ultra otoriter baba olarak geri dönen askeri darbe 80 darbesi. Ve 80 darbesiyle beraber devlet baba öyle bir geri dönüyor ki çocuklarının sahiplen diyor. Boş beleş ne kadar baba varsa, kendisinden güçsüz olan ne kadar baba varsa param parçay diyor. Ortalığı talan ediyor ve artık Hanesini demir duvarlarla, bu demir duvarlar yeri gelir sokaklardaki sıkı yönetim, yeri gelir hapishanelerdeki, literal anlamdaki oğullarını tıktığı demir duvarlar. Kelepçeler, zincirler, hapishaneler falan filan. Baba hiç olmadığı kadar hegemonik, hiç olmadığı kadar otoriter, hiç olmadığı kadar gaddar, kronos gibi geri dönüyor.
2: Hani onu da söyleyelim hakim olmayanlar için. Zeus'un babasıdır Kronos mitolojide ve Kronos aynı zamanda zamanın tanrısıdır. Oldukça da güzel bir tablosu vardır. Karavaggio'nun çocuklarını yiyen Kronos tablosu. Orada da Kronos kendi erkinin sarsılmaması için doğan bütün çocuklarını yer. Ki biraz önce Oğuzhan'ın da vurgulamış olduğu gibi 1980 darbesiyle beraber oluşturulmaya çalışılan Otoriter baba figürü de e, Kronos gibi kendi evlatlarını yemeye başlıyor.
1: Peki e, midesine oturuyor mu? O bir sonraki şey ama şunu söyleyeyim baba geldiği zaman oğulları tarafından sürekli paylaşılmaya çalışılan adeta talan edilir gibi görünen kendisi için ana vatanı, anneyi, toprağın. Tekrar bir hışımla ele geçiriyor ve her şeye muktedir bir baba olarak. Kurallarının çiğnenmesi bile düşünülmeyecek kadar korkulan yani bırakın karşısında sigara içmeyi, sigarayı bıraktıracak bir baba. Ve o dönemde artık ailelerde nasıl bir deyim ortaya çıkıyor? Sağa sola karışma. Siyasetle alakan olmasın. Herhangi üniversiteye gidecek bir gence tavsiye edilen ilk şeydir. Sağa sola karışma ve bir deyim haline gelmiştir. Babanın korkusundan ortaya çıkan şeylerdir ve böylelikle biz Özal'a kadar bir dördüncü evrede gidiyoruz ve Özal'ı da esasında içeren ben bu dördüncü evreye ultra otoriter babanın geri dönüşü ve yok oluşu diyorum çünkü yani bir şey ne kadar büyükse o kadar hızlı düşer hızlı yok olur.
2: Hmm. Yani o zaman bu biz buna bence şey diyelim yani en azından ben öyle düşünüyorum senin vermiş olduğun örneklerden darbe bir geçiş dönemiydi o babanın bir anda anlık öfkesiyle beraber toplumu düzenlemek adına yapmış olduğu bir eylemdi şok bir şoktu doğru daha doğru bir tabir
1: oldu seninki o şok birden de yıkılıyor dedin nasıl yıkılıyor nasıl darbe? darbenin sönümlenmesinden sonra yeni bir siyasal baba olarak ve tüm babalarla barışık bir baba olarak yeni bir iktidar rejimi ortaya çıkıyor. Özal. Müşfik baba. Değil mi? Arabeskle barışık bir baba. Ha şunu da söyleyeyim. 80 darbesinde rock müzik. Daha önceden anlatmıştık. Yasaklanıyor. Yani bir anda babalar arasında bir savaş var. En güçlü baba kim? <gülüyor> Değil mi? Ve... Müşfik baba. Darbeci baba. Ultra otoriter baba dediğim işte. O sönümlenince artık müşfik baba ortaya çıkıyor. Yani Özal'ın liberalleşen, özelleşen babası ortaya çıkıyor ve arabeskçilerle... Hani arabeski sevip sayıyor ama mesela şeyi de seviyor, rakı da
2: seviyor. Özellikle Cem Karaca'nın Almanya'da geçen yıllarından sonra ülkeye yeniden geri gelmesi ve... Bir ANAP kongresinde kendini göstermesi de aslında senin vermiş olduğun bu müşfik baba figürü olarak hem arabeski hem rock müziği seven baba olarak sembolize edebiliriz veya yakıştırabiliriz biz bu durumu Turgut Özal'a.
1: Kesinlikle ve kendisinden önceki o baskıcı babadan sonra birdenbire Özal'ın gelişi esasında halkın aşırı baskıdan birdenbire aşırı refaha ermek istemesi, aşırı özgürler ermek istemesini de biraz gösteriyor. Özal'ın sahiplenmesi hala alt taban Özal'ı sever. Hı hı. İşte hala şeyler işte Özal öldürüldü, öldürülmeseydi keşke falan. Sevilir geniş bir kitlede.
2: Ya hatta yani ülkenin e, bir kesmide eli kalem tutan bazı e, sosyal demokrat bakış açısına sahip aydınlanmacı figürleri bile hala daha Özal'dan hep e, hayırla yad ederler yani.
1: Ama <gülüyor> amaya geliyorum. <gülüyor> Ama ama ne ama ne? Biz şu an babanın tarihini, arkeolojisini yaptığımız için şunu söylememiz gerekiyor. Toprak ve toprak içerisinde olan mülkler, dişil, ana, anavatan anayasa.
2: E, çünkü bunlar anladığım kadarıyla halkı doyuran şeyler. Evet e, eve ekmeği getiriyor aslında baba ama senin saymış olduğun bu işletmeler veyahut da kamu iktisadi teşekkülleri o eve gelen ekmeği de sofraya getiren halkı doyuran unsurlar.
1: Kesinlikle ama sembolik olarak babanın tarihi içerisinde Türkiye'de ortaya Turgut Özal ve liberal bir Türkiye ortaya çıkıyor. Bununla beraber diğer babaların kabul edildiği yani arabeskin, rak müziğinin herhangi bir babaya, herhangi bir otoriteye imtiyaz gösteren devlet baba ve başında Turgut Özal ve tırnak içerisinde az önce söylediğimiz bir müşfik baba. Ortaya çıkıyor. Ve bu baba ne yapıyor? Yeni kanallar, yollar tırnak içerisinde... Literal anlamda yol hem de yeni devlet yolları açmaya başlıyor. Arabesk müzik için çok önemli birisi. TRT'de tekrar ortaya çıkmasının Arabesk konserlerine katılan bir başkan. Çok arabaya kaset koyup Arabesk dinleyen seçim şarkısı Arabesk parçası olan. Kültür Bakanlığı'na Hakkı Bulut üzerinden acısız Arabesk parçası yaptıran. Yer yer İstanbul'u, yani İstanbul deyince ne demiştik artık toplum için? İçerisinde doğduğumuz o kadın, o anne o ana vatan, o bölgeye fethedilmeye gereken içerisinde olan yer. Orayı müteahhitlere kentleşme adı altında işte e, veren, rantlaştıran aşırı bir esasında dış ülkelerden Türkiye'de daha önce pek olmayan bir şekilde dış ülkelerden yeni yatırımcılar, yeni yatırımcıları teşvik eden bir yapı. Yani şundan bahsedebiliriz. E, bir ev olarak Türkiye'nin içerisine başka babalar, başka erkekler alan amiyane tabirle umarım Fazla kaçmaz Gavat bir baba olarak Turgut Özal ortaya çıkıyor.
2: Yani biz bunu bence e, Turgut Özal'ı özeline indirgememek lazım ama hani şey hoşuma gitti. Ya kurmuş olduğun e, bağlantı hoşuma gitti. Çünkü 24 Ocak 1980 kararları ve bu 24 Ocak 1980 kararlarının sürekliliğinin sağlanabilmesi için 80 darbesinin gerçekleşmesi. 1980'li yıllardaki dışa dönük ekonomi dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya doğru akan büyük kapital ve buna bağlı olarak hayali ihracatlar ankerler vesaire banka skandalları o bu filan o dönemin prensleri mesela çok bilinir yaşı yetenler varsa onları hatırlar Özal'ın prensleri özelleştirme süreçleri özelleştirmedeki karanlık taraflar vesaire filan deyince de senin bu süreci izah ederken kullanmış olduğun eve ekmeği getiren baba ama sofraya koyan da halkı doyuran da anne oluyor ve aslında bu süreci eğer sembolize edecek olursak da bu dönemdeki baba ile ilgili gavat kelimesi yani çok ağır kaçar mı bilmiyorum ama kaçarsa da artık e, dilin kemiği yok e, affola diyelim ama ilginç bir yakıştırma oldu.
1: <gülüyor> Ve böyle babanın çok olduğu bir dönemde neyin de çok olması beklenir? Çocuğun. Ve arı besledi küçük emrahlar, ceylanlar, bir sürü çocuk <gülüyor> ortaya çıktığı bir dönem. Özal'dan sonra nereye geliyoruz? Beşinci evre dediğim 90. Ve sonrası burada ne oluyor? Hemen kısaca özetleyeyim. Osmanlı'daki o tradisyonel hegemonik baba yerini modern otoriter babaya bırakıyordu cumhuriyetle beraber. Daha sonra Keran Evren dönemi o darbe dönemi ultra otoriter baba ve Özal'la beraber baba yerini birçok babayla birçok farklı kişiyle paylaşan özelleşmenin ve renklenmenin getirdiği bir dünya ortaya sunuyordu ve Baba birdenbire boşluğa düşüyordu ve bu babayla beraber insanlar neyi aramaya başladı ve ne ortaya çıktı 90'larda? Ayın karanlık tarafı yani babanın karanlık tarafı tırnak içerisinde derin devlet diye işte popüler kültürde de çok çok kullanılan dizileri yapılan bir yapı ve bununla beraber de anılan mafya babası figürü. İşte otopark mafyasından çek senet işini yapan babalara oradan filmlere kadar, Kurtlar Vadisi'ne kadar gelen babalara ve bu babalar esasında mafya babası dediğimiz nedir? Şehirde, 80'lerde, 70'lerde doğmuş. Belki daha önce. Bir yanda kabadayı değil ama o bambaşka bir şey. Ona girmeyelim. Kabadayı figürü yerine şehirlerde yetişmiş, zor koşullarda yetişmiş, yor yordan bilen, tırnak içinde rajon bilen, buna göre davranan, bazı insanları koruyan, kollayan, işsiz sınıfı, arkadaşlarını vesaire derleyip toplayan bir şeyler yapmaya çalışan bir figür olarak ortaya çıkıyor. Ama 90'ların o baba yokluğu bu insanları çok büyük öyle komplo falan filan da yol açıyor. Oralara girmeye gerek yok. Çok bambaşka bir konu. Ve daha sonra işte Kurtlar Vadisi'nde ne sürekli var? İşte bu Polat Alemdar esasında bambaşka bir adammış, yetiştirilmiş falan filan diye bir figür. Ve böyle bir kriminal özlem ortaya çıkıyor ve kriminal tipler de çoğalıyor Türkiye'de. Nasıl çoğalıyor? İşte bu denekçiler, mahalle mafyaları tipi insanların etrafında mafyeti kriminal. İşte Türkiye'de o dönem bazı olaylarla beraber işte işsizliğin çoğalması falan filan. Bu insanlar kendileri nasıl bireyler arıyor kültürel olarak örnek alıcağı. Kriminal insanlar. Ve kim ortaya çıkıyor? Azer Bülbül. 90'larda Azer Bülbül dinleyici kitlesi nasıl kriminal... Ve o tarz bir kitleyse hepsini kriminal diye suçlayamayız tabii o da bambaşka bir şey tabii. Bir dönemde Müslüm Gürses'in yani Müslüm Baba'nın da dinleyici kitlesine benzeyen belki de onların yine devamı olan belki yine onlar olan bir kitle. Ama 90'larda ne oluyor daha illegal işler yapan, e, hayata farklı yönlerde tutunan ve kendi canına kıymaya bu çok önemli. Yani bir suç için kendi canını kıymaya göz alan, kendi canına kıymayı göze alan insanlar. Hı. Yani düşünün jiletçiler yani aşka gelip kollarını parçalayan insanlar diyeyim. Ve böyle bir dönüşüm var esasında Türkiye'de. Artık e, biz tekrar 2000'lerle beraber yani 90'ların sonuyla beraber ne nasıl bir döneme girdik? Küresel asmadan bir dönem. Postbaba dediğimiz yani baba sonrası bir dünya. Yani postmodern bir postmodernizmin içerisinde yani psika- psikanalitik olarak da her şeyin hükmünün yitirildiği, aşırı bireyselleşmenin getirdiği herkesin kendi babası, herkesin adımını attığı yerin anavatanı olduğu bir küresel dünya ve böylelikle esasında arabeskin sönümlenmesinin, yeni babaların olmamasının, e, önceki podcastlerde konuştuğumuz bir şey vardı. Müziğin dönüşümü ve burada esasında toplumsal imaj olarak da babanın dönüşümü var uh-huh. yani baba bitti artık şu şöyle bir şey söylüyorum bu küresel dünyada Orhan babanın da babalığı kalmadı. Bala e, zaten hani giderek
2: böyle cinsiyetsizleşme kavramı üzerinden oluşan toplumsal değerler içerisindeki hatta bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde anne baba ifadesi yerine ebebeğin bir ebebeğin iki gibi şeyler de gelecekmiş, bazı e, uygulamalar da gelecekmiş. İşte o cinsiyetçi e, ayrım söz konusu olmasın diye hani benim ne düşündüğüm burada çok önemli değil ama e, en azından şunu söyleyeyim e, binlerce yıldır oluşmuş olan o kültür belleğini sırf sadece kadın erkek eşitliği olarak anne baba diye kaldırırsanız hiç olur mu olmaz mı bilmiyorum. O ayrı bir şey. Bunu bu konu hakkında e, sosyal medya hesapları üzerinden bana saldıracak olanlara da şimdiden teşekkür ederim deyip e, konuyu geçiştireyim ama hani e, günümüzde de evet bir e, cinsiyetsizleşme en azından kadın ve erkeğin eşitliği üzerinden e, bu fırsat eşitliğinin yaratmış olduğu bir toplum ortada. Toplum içerisinde de evet artık e, baba Anladığım kadarıyla sadece varoluş için gerekli olan biyolojik unsurdan başka bir şey değil. Çünkü e, her bir insan kendi otoritesini de bir şekilde e, etrafına kabul ettiriyor. Veya kendi otoritesini oluşturabilecek olduğu mahallerde daha fazla kendini gösteriyor.
1: Şöyle bir ek yapayım. 1968 hareketleri Fransa'da gerçekleşirken öğrenciler Lacan'dan da bir destek bekliyor. Ve Lacan şunu diyor. E, siz bir ötekinden... Başka bir ötekine, bir efendiden başka bir efendiye koşuyorsunuz. Yani otoriteyi kaldırmak postmodernizmin bir ilüzyonu biz... Bir otoriteden başka bir otoriteye koşuyoruz. Bir babadan başka bir babaya. Bu baba siyasal baba olmaz. Dini baba olur. Metafizik baba olur. Metafizik baba olmaz. Biyolojik bir baba olur. Veya bambaşka bir baba kom- konseptiyle baba dediğimiz şey esasında otoritenin temsilidir. Yani dişil bir baba da olur. Yani babayı benden başta otorite temsili olarak yani yapısal bir baba olarak kullanıyoruz. E, hatta bundan şunu da söyleyebiliriz. Ataerkeklik dediğimiz şey esasında şimdiye kadar uyarlanan toplumsal düzende erkeğin ön planda olduğu bir kültür. İlla babanın olmasına gerek yok. Biyolojik bir varlık olan insanın hayatında otoritenin baba baba tarafından teşekkül edilmesi ve hı hı. devam ettirilmesi gerek biyolojik, gerek hane yapısı gerek antropolojik olarak gerçekleşmiş şeyler. Yani benim söyleyeceğim, söyleyeceğin şeylerde ve söylediğin şeylerde katılıp katılmadığım şeyler var. Çünkü çok geniş konular bunlar ama son kertede şimdiye kadar anlattığım şeylerde yani bu tarihsel bağlamda şunun anlaşılmasını istiyorum. Şimdi içerisinde olduğumuz otoritenin yumuşak gibi göründüğü bir dünya e, hardcore tırnak İngilizce tabiri yani aşırı otoriter bir toplumdur. Şu anlaşılsın hep her zaman toplumlar bir otoriteden başka bir otorite koşup koşup sarılmıştır
2: valla bu gayet güzeldi özellikle programın başından beri baba ve otorite figürlerinin fazlasıyla özdeş olduğunu anlattıktan sonra ki otoritesiz bir toplumun olmayacağı vurgusuyla beraber böyle kıssadan hissi de çıkartmış olalım çok derinlemesine çok farklı yerlere giderek hem Türkiye'nin panoraması hem de dünya üzerindeki algılarla beraber babanın ne olduğunu ve Türkiye'de bunun ne şekilde tezahür ettiğini konuşmaya çalıştık. Çok değerli dostum Oğuzhan Duru'yla beraber. Önümüzdeki günlerde Oğuzhan İstanbul'a gelecek. Bundan sonra İstanbul'da yaşayacak Oğuzhan. Ve bundan sonra belki de ortak mekanlarda program yapacağız. Sadece internet üzerinden bağlanarak değil. Buradan da özellikle eğitim hayatının yeni Aşamasında program biterken sizlerin huzurunda Oğuzhan Duru'ya da başarılar diliyim ve son sözü Oğuzhan'a bırakarak hepinize mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Programı bitirirken Tüm bu anlattıklarımdan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar çok değişik otorite rejimleriyle, baba rejimleriyle karşılaştık. Umarım Türkiye ve genel olarak dünya veya insanlık veya her neyden bahsediyorsak daha az otoritenin, daha az baskının ve daha fazla özgürlüğün ama bu özalcı özgürlük değil tabii, <gülüyor> bambaşka bir özgürlük içerisinde yaşamasını temenni ediyorum.
2: Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Efendim biz Popüler Sülfür'de Oğuzhan'la beraber programlar yapmaya devam edeceğiz. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.